0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote y Ponchote Podcast. Y aquí tenemos una invitada que ahorita les voy a, la voy a presentar. Por eso quiero darle la bienvenida a la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie?
1: Hola, buenas noches a todos. Bien, muchísimas gracias. Un honor, como siempre.
0: Pues bueno, para la gente que no sepa, con ella empezó todo este escándalo. Su hija, que tuvo el valor enorme, 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 que aquí voy a poner a su hija para que mucha gente a lo mejor la ha ubicado eh, en TikTok. Tuve valor enorme de denunciar lo que le había pasado a su mamá y después todo el mundo empezó a hablar de eso. Y ahora tenemos al mundialmente conocido Grupo Papaya, que nunca en su vida sacó ni una canción, pero que ahora todo el mundo conoce. Y ella es una de las integrantes del grupo que también tuvo ahí su historia, que nos va a platicar de ella. Mónica Márquez. ¿Cómo estás, Mónica? Bienvenida. Hola,
2: Ponchote. Muchas gracias, Maggie. Buenas noches. De verdad, Buenas. muchas gracias por el espacio. Gracias por la oportunidad de estar en su programa, que además de él me decirle que ya me volví su fan, o sea, yo los conocí. Ay, ah, muchas gracias.
1: Compañero.
2: Qué bonito, bueno, creo que por ahí se los escribí. Qué bonito estilo tienen, qué bonita sangre tienen, o sea, tienen una vibra muy bonita. Y bueno, gracias por invitarme.
0: No, gracias. Bueno, gracias antes a de empezar. Gracias por estar aquí. Antes de empezar con, eh, con, con todo esto en general, sí decir que justamente yo cuando vi el TikTok dije: estará padrísimo que su mamá se decidiera hablar y que, y que dijera y platicara. Pero también nosotros respetamos mucho que cada quien tenga el momento de hablar. De hecho, nosotros nunca estamos fregándole a nadie de ven, ven, ven. Cuando cada quien quiere venir, okay. aquí está el espacio. Y eso, y eso estuvo muy, muy padre que ustedes empezaron a hablar. Bueno, yo ya siento que ya soy el, el, el sexto del Grupo Papaya. <risa> 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 Pero
2: pues sí, fíjate, ya que, ya que no pasó nada en ese tiempo, está pasando 30 años después, ¿no? Con ustedes. este Y bueno, y con los que han invitado también a Jorge, con los TikToks. Y ahorita, bueno, ustedes tienen muchos seguidores por lo que estoy viendo, entonces creo que estamos reviviendo con ustedes, ¿no?
0: Así es, y bueno, nunca es tarde para iniciar, para denunciar, pero quiero que nos empieces platicando tu historia y tu versión. Ahí está el grupo Papaya, que ya es mundial, ahí estás, impresionante tu cabello, qué bien, qué, qué guapa, qué guapa ayer y hoy, eh, todo el tiempo. Gracias.
2: Pero ahí estás
0: no te conozco gracias, esa foto pero, era
2: como cuando éramos a un gitano
0: ah ok, gitano tu cara pero bueno se ve que tienes muchísima personalidad y muchísima fuerza, eh yo veo una persona
2: con ay, mucho carácter cierto. a ver, pero vamos a
0: platicarnos platicando <risa> Platícanos tu historia bueno, y ahorita vamos a preguntar
2: voy a contar ok, voy a contar más o menos, yo estaba felizmente estudiando en Estados Unidos y de repente me llama mi amiga Mirna o Jorge, no recuerdo quién es de ellos Vente a México, vamos a grabar un disco, ¿no? Y pues yo así, wow", ¿no? o sea, Yo tenía como cuatro meses estudiando en San Pedro High School, San Pedro, en la preparatoria de San Pedro. Me fui porque fui invitada por mis tíos, ¿no? Este, Para que se pudieran ir a vivir allá mis primos. Bueno, la situación es que yo ya no quería estar allí y fue el mejor pretexto que me pudo llegar, ¿no? Una invitación a lo que yo me dediqué siempre a cantar de mis amigos. Entonces Ajá. yo me regreso emocionada a México yo me regreso feliz. Mirna o Jorge ya tenían el grupo. Ellos, alguno de los dos, lo hicieron. ¿no? De hecho, fue un equipo muy padre porque, bueno, Mirna era periodista. ¿no? Ella conseguía las citas. Su hermana era fotógrafa. Jorge, pues, con todo su carisma, este, bueno, tenía... Jorge es un imán de gente, ¿no? La verdad. Y, bueno, me invitan a mí que, bueno... Formamos, eh, bueno, me integraron a su grupo y los representaba Abelardo Leal, el que hizo fandango. No sé si se acuerdan de... Ah, cómo no. Bueno, eh, esa canción... Autos, moda y y rock and roll. Exactamente, tú sí te la sabes. (risa) Bueno, ese grupo y Abelardo Leal, pues también era de moda. O sea que desde el principio teníamos como imán para, para estar en proyectos bonitos, ¿no? Y bueno, resulta que yo me regreso, empezamos a a foguearnos con la prensa. En la prensa éramos muy muy conocidos por Mirna, ¿no? Nos invitaban a muchos eventos, de hecho. Y de repente Mirna consigue lo que ya les contó Jorge, ¿no? La cita con con Sergio Andrade. Fuimos a audicionar, a Sergio le encantó el producto. O sea, a lo mejor ellos no lo mencionaron tanto, pero yo sí me acuerdo mucho de la cara de Sergio y de Carlos Vargas, que es uno de los compositores también, ellos okay. o sea, se quedaron como impactados con nosotros, o sea, como que los cautivamos muy fuerte. Y entonces, en efecto, al principio, la verdad es que yo coincido con Jorge, ¿no? Al principio, tampoco es todo terri- tan terrible con Sergio, aunque es una persona, desafortunadamente, con los problemas que ya comentó mi amiga Mirna, de, con su carrera de psicología que ella puede identificar. Eh, Sergio tenía también una parte... Eh, es un genio musical, es una persona también que se le notaba que estuvo herido, que, que venía con algo de dolor y con una alegría por la música. Yo siempre noté que cuando estaba con nosotros, él estaba contento, o sea, dentro de su, dentro de su rudez, ¿no? Uh-huh. Dentro de, porque sí caminaba así muy rudo, como lo señaló mismo. <risa> este, sí, sí, sí era así. Hola, ¿qué pasó? Buenas tardes, ya llegué, ¿no? Y dios sea, así era así. Pero como yo siempre noté que con nosotros él tenía como una suavidad, ¿no? O sea, como que algo algo lo motivó mucho, ¿no? Y bueno, entonces, resulta que cuando lo conocemos, todavía el proceso para firmar el contrato tardó un poquito. En ese inter, yo me voy a Acapulco este, con una amiga y sus papás, y bueno, esta historia la cuento a ratito, ¿no? Y casualmente conozco al Buki allá, Marco Antonio Solís, bueno, esa historia después la cuento, si es que, si es que bueno, sí, sí, sí. quieren que la sí. cuente. Uh, sí, sí, sí. Y regreso, ¿no? Pero él me dice que no firme contrato con Sergio, que no era una buena persona, Marco me lo advirtió. ¿no? Y él me dijo, todo el mundo tiene derecho a cambiar. De hecho, yo me equivoqué, él me lo dijo. Yo me equivoqué en el pasado, ¿no? Él se había arrepentido. Bueno, ya, yo me estoy metiendo en chismes, pero ahorita hay un chisme por ahí, <risa> y Diana, entonces, entonces, no es tan chisme, ¿no? O sea, ahí está como de moda todo, el, todo este rumbo. Este, él, él me dijo que ella había sido el amor de su vida la regó cuando se relacionó con Marisela que él había tenido oportunidad de cambiar y me lo comentó por el asunto de Sergio Andrade ¿no? o sea, él me dijo, ¿sabes qué? no firmes, yo me voy a una gira en ese tiempo los buques estaban muy fuertes ¿no? los contrataban en Rusia era una gira muy larga, me dijo, espérame no firmes, yo regreso y te voy a buscar pero bueno, ahorita cuento esa historia me, me regreso Oye, Monique, a, a ver, firmar
0: Moni, espérame, nomás antes de continuar, que la gente sepa
2: que Ajá. Mónica
0: podría ser en este momento, nomás por las decisiones que tomó, la señora Buki. Por eso vamos a verlo más adelante. Continuemos sí. con la historia, para que quede como preventivo, para que la gente se quede aplicada.
2: Pero sí, sí. Ok, entonces yo regreso este, a la ciudad. Bueno, ya estamos otra vez con mis amigos. Y llega el momento de firmar. Y yo me quedé, hijo, pues Marco ya no me habló. no En ese tiempo no había celulares. no O sea, él me hablaba sí. en directo a mi casa pero en esa vez no llamó, yo dije, no, pues ya voy a firmar, o sea, es Sergio Andrade, o sea, Gloria Trevi era lo máximo, ¿no? Con el doctor psiquiatra, era así como que, wow, la verdad era una emoción muy grande para nosotros firmar con Sergio, porque Gloria era la revelación del momento, o sea, Gloria, yo creo que ustedes recuerdan, ¿no? O sea, ¿Cómo sí no? causó un boom tremendo, ¿no? O sea, impresionante, impresionante. Entonces, bueno, obviamente, pues también era un sueño para nosotros, era una emoción enorme, ¿no? Así como que estar en el grupo, continuamos siendo gitano todavía. Eh, eh, en efecto, nos puso Jamaica, pero se les olvidó otro nombre que nos quería poner, que era Shango, ¿no? Shango, es, al es, es algo. Un dios, ¿no? ¿no? Algo cubano, algo de la santería. Sí. ¿no?
0: Es, es el dios cubano, es como, de, de la santería cubana es como el dios.
2: ajá, Es algo muy fuerte, ¿no? Y bueno, Benjamín Córdoba estaba con nosotros en el grupo y él era muy católico, ¿no? Él era súper católico. Gracias a Dios yo creo que tuvimos muchas protecciones, ¿no? Por por nuestras familias, por la oración. Bueno, nosotros somos creyentes casi casi todos los del grupo, ¿no? Y Benjamín se opuso, dijo, no, o sea, fue el que dijo, eso es algo cubano. Yo no sabía, ¿no? Nosotros no sabíamos. Y hemos como chango? Yo lo o sea, yo, yo relacionaba como con un chango, ¿no? O sea, como, ¿no, chango? Como con algo, sí, o sea, yo decía que no, no, como un chango, ¿no? Un el el chango elegante, eh, pues, chango. Sí, algo así, ¿no? Un <risa> chango nice. Pero Benjamín fue el que nos sacó de todo esto, ¿no? Nos empezó a decir que no, Benjamín como que empezó a intuir que ya todo estaba mal con ese hombre, pero nosotros no nos habíamos dado tanta cuenta, ¿no? Después ya de ahí nos pasó a papaya, ¿no? Que igual decimos papaya, o sea, de hecho cuando la gente nos preguntaba, ¿cómo se llama? Entonces, como que tú diles, ¿no? tú diles, tú diles. Papá. <risa> <risa> hombre, ¿no? o sea, ¿Papaya? ¿Cómo? <risa> Papaya, ¿no? Sí, era feo, la verdad,
0: porque. No, papayo, este papoyo.
2: <ríe> sí, casi, casi era de te escondes y dices el nombre y luego ya te destapas. Quizás no se sé, hubiera sido tanto, ¿no? Por la época en la viendo que ya, bueno, ya hay de todo, pero en esa época uh-huh. que era como una sociedad más conservadora todavía. Se
1: congeló.
0: Sí, congeló ella, ¿verdad? No somos sí. nosotros. Pero bueno, nos está contando en
1: exclusiva.
0: Eh, exclu- ah, perdón, Mónica, te, te congelaste ahorita. Por eso no te pudimos seguir escuchando. Sí. Pero a ver, ya, continúa. Sí,
2: sí, vi como las rueditas en la pantalla. de Dice, ya no ah, estoy, de. pero bueno, creo
0: que ya estoy. Ya, ya estás. Volviste. Y bueno,
2: entonces, ay, ya regresé.
0: <risa> Qué miedo, entonces, que nomás um, dijiste el, el chango y se fue. <risa> fíjate que
2: sí, ¿eh? Fíjate que sí. Sí, yo sí creo, bueno, yo creo completamente en la vida espiritual y, y, y sí pasó algo con Jorge igual cuando comentó cosas y de repente también sí. se congeló, ¡qué miedo! <ríe> y bueno, ahorita también vamos al miedo de que les cuenten que yo me puse a llorar con la canción de Echenle Leña.
0: <ríe> sí, a ver, ahorita vamos bueno, a esa parte. Bueno, la
2: situación es que, en efecto, yo tengo el testimonio de haber estado en la compañía con Sergio y haber visto cosas muy extrañas, Gloria siempre llegaba conmigo, me agarraba el cabello, y qué bonito cabello, y me hablaba muy bien, y Jorge cuando le intentaba saludar, era así como que Jorge es un fantasma, no existe, ¿no? Sí era muy extraño para nosotros, o para mí también, era muy raro verlas cómo pasaban, niñas muy bonitas, este, medio fachositas, medio cochinitas, o sea, porque se ve que, se ve que no nada más era Sergio, ¿no? O sea, como que era uh-huh. un requisito, yo creo, que te conservar el extracto, ¿no? O sea, el, el lo de toilette de perfume de cuerpo, de cochiné, de como de dos semanas, ¿no? O sea, de verdad, o sea, eran era una cosa así, se neonta en el cabello, ¿no? Gloria, Gloria de hecho, nunca fue así con el cabello como lo muestra, bueno, lo mostraba, ¿no? Siempre fue como... Un cabello lacio bonito, como si se lo plancharan, como, como, se usa, como se usa ahora, pero no se lo planchaba, o sea, esa era Gloria, Gloria pasaba desapercibida. ¿no? Me acuerdo mucho que íbamos enfrente de la compañía cuando estaba en la colonia tabacalera, había una fonda, ¿no? y a veces íbamos a, a comer ahí, y bueno, nos volteaban a ver a mi amiga Mirna y a mí mucho, y a Gloria nadie la volteaba a ver, o sea, pasaba desapercibida, o sea, sí una cara muy bonita y todo, pero... Era tan discreta, vaya. O sea, sí,
0: escondida, el, el ¿no? ¿no? Tan
2: flaquita, su cabellito tan planchadito. O sea, bueno, no se planchaba, pero me refiero... O sea, su look que no se reconocía. A Gloria no la reconocían. Impresionante. Nosotros pues, pedíamos nuestras comidas corridas, así bien rico. Y ella pedía un consomé de pollo desgrasado. No podía comer más, ¿no? O sea, sí era así como, ¿por qué? Si están bien flaquitas, ¿no? O sea era impresionante ver la disciplina que tenían hitleriana, yo creo que por eso la canción de José Josete Martínez de Chileleña, que era para Hitler, a Sergio le gustó porque, pues, él tenía una disciplina yo creo que más fuerte que la de Hitler, ¿no? Entonces, sí. eh, el verlas que sí, en efecto, sí entraban, hola Sergio, buenas tardes, gracias, por favor, tal cual, o sea, no tenía una lógica, ya te lo comentaron mis compañeros, uh-huh. no tenía una lógica su razón de hablar, su razón de de combinar las palabras de la pleitesía que le rendían a él, no, no era lógico lo que estaba pasando. Y en Monica... esa compañía este, también conocimos, bueno, a, a clase 69, ¿no? de hecho iba Charlie, el de Magneto era hermano, es hermano de Flavio César,
1: uh-huh.
2: y a mí me acompañaba siempre el papá de mi hija, casi siempre no me dejaba sola, y, pero Charlie el de Magneto igual se me acercaba mucho, no alguna vez me invitó a salir, y, este, y bueno, lo comento esto no por decir, por presunción, ay, a mí me invitó, no, eh, hablando de la psicopatía, pues yo no sabía que estando con Sergio Andrade, que, que bueno, ahora sabemos que es un psicópata narcisista, yo tenía un novio que también era psicópata narcisista y no lo sabía, ¿no? Por eso, por qué, ¿por qué lo comento? Porque, bueno, a mí me llama la atención, las chavas sí fueron víctimas, definitivamente sí fueron víctimas. Yo viví lo que es ser manipulada por el papá de mi hija, o sea, de hecho, yo me alejé del medio artístico por él. Entonces comprendo cómo ellas fueron capaces de hacer tantas cosas por una manipulación. Bueno, obviamente mi manipulación fue muy diferente, pero también hay otra parte en la que yo siempre me he cuestionado. ¿Por qué a mí, mis papás, por qué los papás de Mirna, por qué, o sea, de, no sé, bueno, en nuestro caso como mujeres, pues... Nunca, a mí nunca me hubieran dado permiso de vivir con él, digo, no nos propuso vivir con él, ¿no? Pero tuve otra anécdota, este, cuando estábamos en la escuela de arte, yo también estudié periodismo y arte en radio y televisión, solo me gradué en arte, no en periodismo, en la misma escuela que ahí nos conocimos. A mí me mandó Selena Gareda porque, bueno, de la escuela de arte nos mandaban a, a, a programas, salíamos, yo salí en El Camino Secreto con Daniela Romo, como extra con en Timbiriche, en videos, así, nos mandaban a hacer cositas así, me conoció Selena Higareda, que era la directora de coordinación coreográfica y ella me tenía mucha fe, me decía, es que tú vas a ser alguien bien importante, ¿no? Ahí conocí a chayán también ¿No? yo era un también... montón, llegaba y me, me decía, hola, soy Chayán." y yo, por dentro, ya sé, pero yo era muy muy tímida, ¿no? Así como que no de... oh", ¿no? O sea, sí la oh. verdad es que ahora re- recapitulo mi vida y digo, qué bárbara, pero bueno son detallitos.
0: Eh, escribe un libro, escribe un libro, y, y yo de Cachayán.
2: Mandó a la audición de una película con Carlos Saura, que fue el que hizo Carmen de Bisset. Yo tenía 14 años, tenía que dar el perfil de una chica de 18, ¿no? Y cuando llego a las audiciones ahí en Coordinación Coreográfica de Televisa, pues mujeres hermosas que cantaban como ópera, cantaban, y yo así como que no, pues ya. Pasé, pasé, pasé este, las pruebas de, de, de coreografías, capa de, de voz, de, de actuación. Y me quedo con el papel estelar. Yo tenía 14 años. De repente me dicen, te vas a tener que ir a vivir a Costa Rica, tus papás van a tener que firmar un contrato, este, la película se iba a firmar en Costa Rica. ¿no? Y mi papá no me dejó, o sea, habló, tuvo que hablar el mismo director, Carlos Saura, que en ese tiempo era una persona muy importante, llamó a mi casa. Y entonces le dije, es que no puedo, pásame la familia. Y mi papá fue rotundo, no quiero hablar con él, no me interesa y no te vas. Yo estuve enojada con mi papá algún tiempo, ¿no? Mi mamá trató de convencerlo, hasta mi mamá le dijo, yo me voy con ella, y mi papá, y tus otros dos hijos, ¿no? ¿Por qué comento esto? Porque mi papá sabía que estaba mal que yo me fuera sola. Mi papá sabía que yo era una niña de 14 años, yéndome con personas a grabar una película a los 14 años, mi vida corría peligro. Lo comento esto porque las chicas, ¿no?, que dejaron con Sergio Andrade, yo me pregunto, estas niñas fueron víctimas de sus papás y de Sergio, porque sus papás las dejaron con él. O sea, eran chiquitas, ¿no? Eran niñas de 14, 15 años. ¿no? Aline la conocimos cuando estaba en la colonia del Valle La Compañía. Llegaba con su uniforme de la secundaria, eh, de las secundarias oficiales, las verdes, porque yo uh-huh. fui en la secundaria oficial, así que es el, la faldita gris, el suéter verde. O cuadritos, ajá. Uh-huh. Exacto, sí. Y con sus trenzas. Así llegaba Aline, su mamá la iba a dejar. ¿Qué pasó que después ya no la iba a dejar y la recogía? ¿Qué pasó que después la tuvo que dejar que se quedara ahí? ¿no? Entonces, yo creo que también había un interés de los papás que no los dejó pensar en el peligro de las chicas. ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay un doble victimismo, ¿no? O sea, porque si se puede manipular a una persona de 18 años, que yo ya tenía cuando conocí el papá de mi hija, por ejemplo, ¿cómo no se va a poder manipular a una chiquita de 14, de 13 años?
0: Oye, pero qué opinas de que en aquel lento tiempo y a, y a una hora los papás daban permiso de que sus hijas estudiaran, no de que abusaran de ellas. O sea, pudo haber pasado, o ¿no? Los papás en realidad lo que querían era que sus hijas se superaran y que crecieran, y sí pueden ser responsables, pero culpable, yo creo que el único culpable, no sé tú qué opines, porque obviamente se trata de platicarlo, creo que el único culpable es Sergio y los papás tal vez sean responsables. Pero no siento que nunca hayan tenido ninguna intención de, ay, sí, hazle lo que quieras. No, pues ellos le dan permiso de estudiar, ¿no? Como tu mamá, tu mamá, por ejemplo, es como si me dijeras que tu mamá estaba queriendo eh, convencer a tu papá de que te dejara, que te abusaran. Uh-huh. Pues no, quería que sí, te fuera no, bueno, bien. Mi
2: mamá quería irse conmigo. Y, es y que, yo, mira, fíjate que no es tanto el juzgar, a mí no me gusta juzgar algo que yo no viví, sino que yo me he puesto a pensar. Porque ellos no es que, en efecto, Sergio era para sus papás como un santo, ¿no? Les daba educación, sí. comida, casa, todo. Pero en el momento en que dices, te voy a dejar a mi hija con un hombre, a cargo de un hombre, ¿no? Entonces, mis papás, pues mi papá no, no me dejó, mi papá nunca me dejó. Bueno, también mi papá este, conocía dos personajes de medio artístico y... Ah, a lo mejor sabía cómo, estaba, es cómo que, estaba el asunto, ¿no? ¿Qué
0: personajes? Nomás para saber, ¿qué personajes? Para que des a Héctor ¿No? Suárez
2: y a Sergio Ramos el Comercio.
0: Ah,
1: pues... Ajá. No, aprender. y sabemos <risa> también que... ¿no? Maggie,
0: Maggie, perdón, Maggie quiere preguntarte algo. ¿Qué pasó?
1: Sí, es que creo que sí tiene que ver... Eh, que no Bueno, lo considero así, tú venías probablemente de una estructura familiar diferente a la que venían estas chicas sí. y estaba, tenías esa protección de tus papás, que muchos tuvimos, pero también existían situaciones que, como ya lo hemos visto en varios de los casos, papás que estaban pasando por procesos de divorcio, con problemas de alcoholismo, y que realmente... Eh, el hecho de que sus hijas estudiaran era como un poco tapar eh, la culpa por la situación que estaban haciendo vivir a sus hijas en casa. Pero eso no quiere decir, creo, y es, me gustaría algún día tener esta, pues es, este relato de parte de alguno de los padres de estas chicas, porque creo que no las entregaban, en, en plan, en Sergio, abusa, las y hazles lo que quieras. Pero no, sí, no, no. Eh, sí las elegía, él creó de un lugar vulnerable, buscaba eso en ellas.
0: Con Daddy Issues, ¿no? Fíjate qué interesante sí. ahorita, Mónica, que lleguemos a este punto. Porque la gran mayoría de las historias de ellas, la gran mayoría tenían Daddy Issues. Problemas con los papás, papás sí. ausentes, papás con problemas. Y a lo mejor eso es exactamente lo que dices tú. Tú tenías un papá presente. Sí. Y esa pudo haber sido la diferencia, ¿no?
2: Bueno, déjenme decirles que, o sea, de hecho, bueno, a mí no me da pena. ¿no? no soy nadie para ser diferente. Yo vengo de una familia disfuncional pero mis padres presentes, o sea, de hecho ah. mi papá conoce, a, a ser, conoció, pero en, bueno, en paz descanse, mi padre ya falleció también, a, a estos dos personajes por doble A, ¿no? O sea, digo, y no me da pena decirlo, ¿no? Sí, sí, no. O sea, yo vengo de una familia disfuncional y aún así mi padre estuvo pues, diario con nosotros, este, eh, Cuando se separan, mis padres se divorcian cuando yo tenía, bueno, no se divorciaron nunca, se separaron, ¿no? Nunca se quisieron divorciar. Eh, yo tenía 15 años, fue muy fuerte, fue muy difícil, pero, y sí, sí te afecta, sí me afectó en muchas áreas, pero sin embargo siempre estuvieron atentos, ¿no? Eh, bueno, a lo mejor esa es la ventaja que yo tuve, que a pesar de venir de un hogar disfuncional, mis padres, mi madre, pues una madre, ya saben, las mamás de, de antes, ¿no? O sea, impecables, siempre este, atentas. Sí, sí. Y mi padre igual, siempre responsable, siempre proveedor. Y, y, y bueno, a lo mejor esa es la diferencia. Por eso también lo comento porque... No es porque diga, quiero juzgar a las chicas, ¿no? O sea, yo sé que ellas se fueron manipuladas completamente. O sea, un, no tenían capacidad de zafarse de esa manipulación por la edad que tenían. al claro. menos de una persona que ya se dice que tenía un estudio de psicología inversa o psicología oscura, ¿no? Que además Oye. yo me puse también a estudiar todo eso por, por lo que yo viví con el papá de mi hija y comprendo que Sergio sí es un enfermo. Sí, dime.
0: ¿Tú qué, ed- qué edad tenías en ese momento?
2: Yo tenía 18 años cuando llegué con Sergio Andrade.
0: Ah, muy jovencita también. Eh, pero a ver, síguenos Yo era platicando la, el chisme.
2: la más chica del grupo.
0: Pero siguenos platicando el chisme porque nos quedamos bien interesantes. Ya, formaste parte del grupo Papaya. Y luego, porque ya Ajá. no tienes que platicar cuando lloraste en la cabina porque te puso a cantar el acg Y cuando este hombre te empezó a echar el can. No, todo, todo el chisme ya estamos acá pendientes, Mónica. Órale. Que salga de tu rumbo. Bueno, pecho, mira. ¿no?
2: Este, cuando estábamos en, en Estados Unidos, a mí me impresionó este, el talento de Sergio Andrade, ¿no? O sea, era un hombre que llegaba y pa, 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 pa en dos segundos ponía, bueno, dos minutos, arreglos de una canción, ¿no? Y, y coros, y bueno, nos montaba, y en efecto, nos montó un coro diabólico, hace unas risas así muy extrañas. Yo no sé por qué me tocó entrar a mí solita a la sala de grabación, con la luz apagada solamente creo que tenía un reflector y te juro que yo sentí, o sea, todavía me acuerdo y, y ay, no, y sí siento feo o sea, sí siento feo ¿Te ay, que ah, estaba ah, rodeada ah. de una multitud de cosas, de gente, de entidades yo sentí, no sentí algo raro, sentí como cuando estás, y regreso a eso mira, y no sé, no sé si mis compañeros por decir que yo okay. lloré cuando estuve en el estudio este me está hasta quiero llorar te juro que recordé ahorita me fui a ese momento y en efecto sí sí sentí como si estuviera en medio de un salón oscuro y, y hubiera muchas personas paradas ahí rodeándome o sea yo sí lo sentí así no no sé por qué creo que ellos no los metieron solitos o no me acuerdo si los metieron solitos también y, que y no. a mí me pasaron solita a grabar porque además yo tenía en ese tiempo un rango vocal muy muy muy, muy, muy extenso no y entonces no sé si estaban los agudos más fuertes o qué pero no podía por el miedo que tenía ¿no?
0: Oye, Pero sí, qué es? explicación le daba eh perdón qué explicación le daba oiga uh-huh. vamos a cantar algo bonito o, o, es, o es un es un otro idioma o qué le decía
2: <risa> no no nos decía nada ni nosotros le atre- nos atrevíamos a preguntarle por qué o qué quería decir no pero porque sí tenía mal carácter que...
0: porque tenía mal ¿Perdón? carácter o por, porque tenía mal carácter o por el olor
2: Sí, porque no le gusta además que lo cuestionaras, ¿no? Era lo que el señor decía y, o sea, esa gente no le gusta que las cuestiones, ni siquiera les interesa escuchar de ti, ¿no? O sea, ese tipo de personajes, así son, ¿no? O sea, es lo que ellos dicen y se hace, ¿no? O sea, el honor, bueno, eso ya era así como que, <ríe> yo creo que también con eso nos dormía, nos hipnotizaba porque, este, no, sí, sí, sí. sí, sí duerme. Por eso, le, por eso le pusieron la puerca, ¿no, Jorjito? <ríe> La puerca, ¿no? O sea, o sea, sí, no, no, era una cosa, y de hecho, de hecho, no sé si te lo dijeron, pero bueno, a mí me daba oso todo, entonces empezaba, ya se soltó la puerca, ya, entonces, escuchar, yo sufría, porque en donde nos cacho que le decimos así, por Dios, o sea, no sé qué nos va a hacer, ¿no? O sea, imagínate que nos hubiera cachado, ¿no? Pero, bueno, misma y Jorge eh, eran, siempre fueron como comediantes, ¿no? Y hacían las cosas, y los hacía entonces más a propósito porque sabían que a mí me daba oso, me daba miedo, ¿no? Y a la vez me reía, pero a la vez sufría que nos fuera a cachar. Pero bueno, regresando al oscuro y, y regresando al tema de Benjamín Córdoba, que era católico, Benjamín una vez nos dijo, son temas delicados, que él tuvo una batalla con demonios de Sergio Andrade en una noche de oración que él tuvo. ¿no? Y nosotros decíamos, está loco, ¿no? Pero es que ya se había dado cuenta quién era Sergio. Ella se había dado cuenta que él manejaba trabajos oscuros. No sé si es santería, satanería, ocultismo, no sé qué sea, ¿no? Nunca nunca nos constó algo así, la ciencia cierta. A mí me habían dicho que era santero, pero bueno, luego dicen que era otra cosa más fuerte, ¿no? Yo creo que sí hacía rituales más fuertes, ¿no? Eh, Porque esos coros que nos ponía nosotros, pues no era lógico, ¿no? O sea, no eran así como normales. no he investigado a ciencia cierta lo que dice Zaretzema, este, que era parte de lo que nos ponía, y las risas que ya hizo bien Jorge, ¿no? Este, en la grabación. Sí. Pero, o sea, ahorita sí como queda risa, pero era una... <risa> era una cosa que se escuchaba ya con las voces de todos los agudos, los graves de los muchachos y todo, era, era muy fea, ¿no? En, en la grabación a lo mejor no se aprecia tanto, pero cuando lo estás marcando canal por canal, voz por voz, Sí, sí, sí te sorprende. Y luego ya todo junto, pues todavía más. Y luego el... Ma, o sea, también eran como rituales, ¿no? Como cantos, hoy no vaya a pasar algo a mí,
0: pero no. Todos lo cantaron.
2: Sí, 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 o sea... No, de verdad que, que sí era algo impresionante cómo se sentía esa cosa oscura, ¿no? Yo también entré, a ellos se les olvidó, pero yo también entré a ese cuarto en donde ellos dormían. Yo recuerdo haber visto dos colchones, recuerdo haber visto envolturas de papitas, de gancitos, de, de todo lo que te puedas imaginar, así de... Bueno, ya estoy diciendo mal, ¿verdad? Pero dílas. Este, díla. eh, se ve que ahí dormían todas con él, ¿no? Se ve que ahí dormían todas con él. Este, yo creo que... Eh, a él era parte, me imagino que es parte de los rituales, a lo mejor el humor, ¿no? El humor de la gente, lo sucio, este, parte del ocultismo, no sé, no, yo soy ignorante en el tema, ¿no? digo, sí, soy ignorante en muchas cosas, pero pues bueno, más en esas cosas de ocultismo. Y sí, sí, Benjamín, yo creo que se salió por eso, ¿no? Que renunció a estar en el grupo con nosotros. De hecho, Benjamín actualmente se dedica, tiene una labor muy bonita, ¿no? Este, hay un programa que, que les pone luz en las casas de comunidades muy pobres, y hace obras de teatro multimedia que hablan de la creación, este, hace obras de teatro para jóvenes, este, católicos, o sea, él se dedicó a eso, él sí sabía, él sí sabía con qué se estaba enfrentando el grupo Papaya, ¿no? Él sí sabía que Sergio estaba en cosas oscuras, ¿no? Él sí nos dijo, es que de verdad tuve una batalla con demonios muy fuertes de Sergio, pero nosotros, pues, así como que a lo mejor... Ahorita se los cuento a ustedes y dicen como que, híjole, pues como que, que están medio loquitos. Así lo vimos en ese momento, ¿no?
0: No, pues Ahora, no tiene lógica. Ya
2: es más abierto el tema. Eh, bueno, a lo mejor ustedes no, pero bueno, me refiero a, a la gente en general. Eh, hablar a veces de cosas que no conocemos, así como que, ay, está medio raro esto, ¿no? Y, pero él sí tenía conocimiento de que había cosas obscuras que así se manifestaban, ¿no? Y Benjamín se fue, se salió del grupo, ¿no? Benjamín se salió. Después estuvo en los chicos del Boulevard. Pero yo creo que Benjamín renunció al grupo peso por eso, por Sergio. ¿no? Nosotros pues seguimos aferrados, ¿no? Queríamos ser famosos, queríamos ser este, famosos al nivel de Gloria Trevi o más si se podía. Y además yo creo que sí lo íbamos a lograr. Éramos un grupo muy carismático, un grupo que la gente nos veía y nos seguía y, y nos preguntaba y, y, y en, ensayábamos. Y, y cuando la gente conocía, a contratiempos sobre todo, que era el tema que yo grabé, la gente se lo aprendía bien rápido. Este, no sé, o sea, tenemos mucha chispa, mucho imán con la gente, ¿no? Entonces, nuestro sueño a lo mejor nos, nos quería, como cuando te manipulan, ¿no? O sea, te pones los lentes de lo que quieres ver y de lo que no quieres ver no volteé a saberlo, ¿no? O sea, a lo mejor por eso no nos salimos antes de con Sergio, hasta que él nos corrió, ¿no? Hasta que él nos congeló. Es muy triste, ¿no? Es muy triste recordar que, que le echamos muchísimas ganas, ensayábamos muchísimo, tanto en la compañía como en la casa, en, bueno, en mi casa, con mi familia, este, en casa de otra amiga que nos prestaba, o sea, siempre estábamos buscando, éramos muy profesionales, siempre estábamos buscando lugares para estar ensayando mucho, 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 estábamos muy bien como grupo, ¿no?
0: Mónica, perdón, Mónica, perdón. Obviamente, Contratiempo ahorita está haciendo un exitazo de nueva cuenta. De hecho, está, es, es tendencia en, en TikTok. él canta precioso, obviamente, está cantando muy bien. Pero también, y no es por el afán de comparar, sino pues para saber cómo era un poco la versión original, me están pidiendo que si puedes cantar un pedacitito.
2: Claro que sí. A ver, ver ¿te este va a cantar el corito. La misma historia, el mismo cuento. La misma nube de mentiras Con las que esconde el sufrimiento que llevo por dentro Porque sin el gira el mundo muy lento Y mi vida se mueve de noche y de día A contratiempo A contratiempo La misma historia, el mismo cuento
0: la misma Eso. nube
2: de mentiras que nunca supe yo de ella. Y la verdad es que saber de su engaño, su engaño, me ha hecho demasiado daño. Y bueno, así.
0: Eso. ¿no? Gracias,
2: Mónica.
0: Una versión más dulce, ¿no? Es una versión muy dulce. Tu voz es muy dulce. Eh,
2: es muy callón. dulce, este, pero bueno, ahorita
0: no, 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 no he ensayado ni nada, ¿verdad? No, pero, pero... muy dulce igual. A ver, Maggie, Fíjate ¿quieres preguntar que algo? Sí. Porque te veo. Sí. Es,
1: que, es que contando tu relato, Mónica, me doy cuenta que ustedes aprendieron a hacer caso de lo que decía Sergio sin preguntar y a mí Ajá. me surge la duda. Porque en algún momento él les dijo que solo tenían que obedecer sin preguntar o ustedes lo veían y replicaron la conducta.
2: No, yo creo que él imponía tanto, o que él dominaba tanto, que rara vez nosotros nos nos atrevíamos a preguntar algo, rara vez, ¿no? Así como lo comentó Mirna, que ella una vez abrió la puerta y ¿qué pasa? ¿no? O cuando yo entré y le dije que lo íbamos a demandar, ¿no?
0: Uh-huh. Fueron pues, raras
2: las ocasiones que nos atrevimos a hacer
0: eso. Oye, pero esa parte está buena, esa parte está buena de mandar, pero vamos a llevar el orden para que se vaya viendo. Ya tenían el grupo papá, ya habían grabado las canciones, te habían, pu- te habían puesto a cantar con, con el chamú con un cuartito, habían visto, <risa> ¿habías visto to- la, la, to- todo el oxo sin productos ahí de puras eh, latas, sí, eh, corrían cuando se escapaba la puerta, que ustedes decían. Pero ¿cómo pasa? ¿Cómo pasas? De, de casi ser la señora Buki, de estar ligando con Chayan, con Flavio César, con Charlie, a, a, a sentir el acoso de Don Cochicuí cerca de ti. ¿cómo, ¿Cómo será fíjate, eso?
2: Fíjate que a mí no, en realidad a mí no me acosó tanto. Eh, no sé qué pasó, no nos podemos acordar. Hubo una diferencia en el grupo y a mí me querían correr. Y entonces a mí me llama, eh, ahí sí me habló Sergio, estaba con Carlos Vargas, me hablaron y me dijeron, es que tú eres la más talentosa. Bueno, no digo todo lo que me adularon, porque me voy a ver muy, muy cebollona, ¿no? Pero si el grupo se deshace, a la que vamos a lanzar va a ser a ti. No te preocupes. Y sí, me lo dijo, sí, muy yo Es que tú eres la que tiene métrica perfecta. Y, y en efecto, yo nací con oído absoluto, ¿no? O sea, desde chiquita yo tocaba sin, sin saber. Tocaba, ¿no? O sea, así. Entonces, pues ya me quedé así. Estaba, yo estaba muy, muy triste porque, pues, me iban a correr del grupo. Eso fue lo que él aprovechó, pero él nunca, me, a mí él nunca me dijo nada, nunca. Un día me intercepta Mari y la y también, bueno, ahora sé que no fue por ella, ¿no? O sea, eran órdenes de Sergio, ¿no? No claro. es que a ella le gustara andar diciéndote, este entrale al, al clero, ¿no? O sea, no. Ella me abordó, me empezó a decir, Moni", lo mismo, oye, Moni, ¿cómo estás? Porque ellas conmigo siempre fueron muy lindas, las mujeres, con las mujeres eran muy lindas, ¿no? a los hombres, pues ya les han dicho, no podían decirles nada, bueno, en síntesis me dijo, ¿sabes qué? que Sergio dice que no te preocupes, que si el grupo se deshace, que tú eres la más talentosa me repitió lo mismo, a la única que va a lanzar es a ti y de ahí se pasó además dice Sergio que le encantas, que le gustas y me empezó a decir como cosas íntimas ¿no? como como que era un buenazo ¿no? <ríe> el hombre Y en eso dije, ya me van a pasar lo que le pasó a mi amiga Mirna. Y entonces le dije, espérate, espérate tantito, Mari. O sea, a mí, no me digan nada. Dile a Sergio que no se olvide quién es mi novio. Que no me vuelvan a molestar. Pero se lo dije enojada. Se lo dije así como que ¡No! Ya va conmigo. no Entonces yo no... Yo creo que también cuando tú no quieres algo... Bueno, en mi caso, ¿no? En mi caso yo yo no tenía 14 años como las niñitas, ¿no? Yo ya estaba más grande. 12. Pude ser tajante, ¿no? O sea, no me no, no me no me quise arriesgar a que hubiera una segunda vez, ¿no? Y el papá de mi novio, bueno, el abuelo de mi novio tenía en ese tiempo, bueno, yo no lo conocí cuando pasó eso, la cosa es que Sergio trabajaba en los hoteles del, del papá de mi novio, tocaba el piano, Olga Vinsky tocaba también, este, tocaba el violín con su papá, no sé. Y sabían que, que la familia del papá de mi hija era familia, este, muy poderosa, no de dinero, sino poderosa de que las relaciones políticas que tenían, ¿no? ¿Por qué? Porque el hermano de Sergio Andrade era un diputado también, o sea, algo por ahí vino a la relación. Fue lo que a mí me ayudó, a mí me ayudó que ya no me volvieran a decir nada, pero pues también me ayudó a que ya no pasara nada, ¿no? O sea, a que nos congelara Sergio, a que ya al, al no pertenecer al clan, ¿no? O sea porque pues era, yo creo que uno de los requisitos, hoy lo estaba pensando, bueno, ¿por qué tenías que acostarte con él para que te lanzara? ¿Por qué tenías que ser su mujer? Bueno, pues es que también dicen que cuando, eh, cuando la carne se une, se pasan los demonios, ¿no? Entonces yo me imagino que él tenía que hacer a las mujeres sus mujeres y pasarles lo que era él para que le fueran fiel y poderlas manipular mejor. Yo me imagino ¿no? que eran legiones de demonios las que él pasaba cuando tenía una relación. Con alguien. Eso ya es imaginación mía, ¿no? De las cosas que yo he investigado o he leído en alguna, vez, en alguna ocasión, este, porque bueno, sí se dice eso, ¿no? Que son legiones las que vienen, ¿no? No, no es un demonio es, uh-huh. son legiones. Pero bueno, ya es meternos a temas más profundos que no puedo desglosar yo y no conozco al 100%. Entonces, bueno, ahí fue el asunto de que, dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué tenía que ser el requisito? Y entonces, bueno, pasa el tiempo y me entero de que en muchos lugares, para ser famosa, pues es un requisito. Y además, no nada más con uno, ¿no? O sea, es con el que pida el cartel de. de, Así que el catálogo, más bien, ¿no? El el catálogo, y y no sé si a todas las mujeres, pero a muchas mujeres les ha pasado eso en el medio artístico, ¿no? Y no creo que todos los productores estén tan enfermitos como Sergio, porque, bueno, Sergio. Sí padece ya una enfermedad crónica, ¿no? Porque psicópatas, o sea, psicópatas narcisistas hay muchísimos. Pero pues hay, hay niveles y él es ya un psicópata narcisista crónico que no se da no alcanza a darse cuenta del daño que hace por lograr sus objetivos, ¿no?
1: Sí, porque Oye. además él juega el papel de víctima. Y entonces creo que no termina de entender el daño que genera. Y empezando y creo que es es lo por lo mínimo, el destruir los sueños de tanta gente. Y yo tengo bueno, una pregunta. Perdón, Mónica, tengo una pregunta que me parece muy importante. Sí, Magui. Mirna nos contó de una pequeña que veían eh, que estaba ahí, que incluso también la vieron en Los Ángeles grabando. ¿Tú qué nos podrías contar de eso? Ay. Pues sí, sí la vimos. Sí la vimos, este...
2: Yo no recuerdo a la niña tan pintorrejeada ni con lentejuelas. Era, estaba recargada en en la pared del del motel, porque allá dicen motel entrance, Eh, son como edificios, no son tanto como los hoteles de México, son como edificios a la calle. Y una niña muy bonita, y lo extraño, pues sí, en efecto sí fue el que estaba solita. Estaba solita, una muñequita, una niña preciosa, preciosa, muy chiquita, o sea, lo triste es que era muy chiquita, pero pues no sé ni cómo se llamaba, no sé quién la llevó. Yo me imagino, Gloria tenía una prima que habla de que ella ella le abrió la la puerta para que Sergio entrara a su cuarto. No me acuerdo cómo se llama esta prima de Gloria. Brandy. Ah, ella, Brandy. Ella era americana. ¿no? Esta niña tenía todo el look de ser americana. Yo me imagino, o sea, estoy hablando por hablar, eh, o sea, no me consta nada, no sé, a lo mejor vimos muros con tranchetes, pero yo creo que esta niñera familiar de Brandy, o sea, yo me imagino por sus facciones, ¿no? Por su color, por sus ojos, tiene todo el look de ser una American Citizen, ¿no? O sea, una americana. Sí. Eh, yo creo que por ahí viene el asunto. Eh, sé que está muy preocupada la gente por ella. Bueno, ella debe de ser ahorita una mujer de más de, de o sea, de tener ya como cuarenta y tantos, ¿no? En ese tiempo, pues era una chiquita de 12, 13 años, porque así se veía muy chiquita. Y no tengo idea, no no nos consta nada. De hecho, nosotras, cuando estábamos en la compañía, no nos constaba nada de lo que después habló Aline, ¿no? O sea, sospechábamos, pero no nos constaba nada. Entonces, esta niña, eh, no tenemos idea si estaba esperándolos, si si la llevaron como a empezar a a meterse a ese mundo de del medio artístico, a lo mejor también la querían lanzar. O no sabemos realmente cuál fue la situación por la que esta niña estaba ahí, pero sí, sí la vimos.
0: Oye, algo que también me llama mucho la, la atención es que mucha gente siempre dice, bueno, es que ¿por qué veían y no decían nada? pues Bueno, a quién a querían quién que le dijeran. En otros tiempos no había redes sociales ni nada por el estilo. ¿Qué era lo que tú o ustedes pensaban que pasaba ahí? Porque es rarísimo pero un hombre rodeado de puras mujeres a las que trata mal, que no comen, que están eh, pálidas. ¿A quiénes conociste? ¿Cómo se portaban? ¿Qué, ¿Qué pensaban ustedes de eso, de lo que veían?
2: Es que realmente nosotros en ese momento, yo creo que estábamos tan metidos en nuestro proyecto, que veíamos a Gloria, pues, que ya era famosa, y en mi caso yo pensaba que eran como sus asistentes, ¿no? Para mí, a mí se me hacía muy extraño que Mari Raquenel... Eh, la verdad, Mari Racanel era más bonita que Gloria, mucho más bonita que Gloria, cantaba mucho más bonito que Gloria, y que fuera así como, pues sí, era como su asistente, Mari era como su dama de compañía, ¿no? O sea, siempre estaba con ella. Aline, pues, era una chavita chiquita también, ¿no? O sea, tenía como 14 años cuando la conocimos. Eh, yo nunca vi a Aline cantar, este... No la veía tan integrada al medio. Él sí era simpática, Aline sí era, así como lo dijo Jorge, o sea, era una una chica que siempre sonreía, ¿no? Creo que sonreía más que ahora que la veo en la tele, ¿no? Era era un poquito más, bueno, sí, mucho muy diferente a las demás. ¿En qué sentido?
0: ¿En qué sentido, perdón? ¿En qué sentido era muy diferente a las demás? En su
2: vibra se sentía más natural, ¿no? No tan robotizada, no tan... No tan sometida a su mente, porque las demás eran como. Tun, tun, tun. O sea, sí era como ver a un robot actuando, hablando, ¿no? O sea, tun, tun, ya llegué, Sergio, te lo juro. O sea, a lo mejor se ve raro, pero así yo las visualizaba. Y Aline no, Aline era como más jovial, como más normal, como más, como más fuera de esa. de esa Matrix, ¿no? No sé cómo llamarle, de ese mundo. Como que todavía no se terminaba de integrar a ese grupo. Así es yo creo que también eso fue la que la, la, salvó, la salvó y su mamá por eso también el detalle de los papás cuando nosotros grabamos el disco nos encontramos, fuimos a, a, a la cocineta al comedor que había en el, en el estudio y la mamá de Aline estaba llorando con, con Sergio estaba llorando literalmente, después de eso se casó Aline con Sergio ¿no? entonces yo me imagino que la mamá ya sospechó y tomó un avión y se fue a Estados Unidos y los agarró en algo ¿no?
0: sí pasó eso uh-huh. la, mamá, la mamá fue sí. escondida de California y ahí Ajá. se dio cuenta que estaban compartiendo habitación y ya después de eso Sergio se tuvo que casar
2: yo creo que fue por ahí el asunto no o sea no sé si los cachó en la habitación o en un beso en el estudio o no tengo idea no, no, qué
0: le decía no, cuando no, lloraba qué le decía cuando lloraba no escuchamos no
1: escuchamos de Ay, hecho, ay porque dije, me fallaron pero, como chismosos sí <risa> Mónica <risa> pero me tuve que ya... preguntarle
2: a Mirna este la corrige no porque no me acuerdo si entramos todos o solamente entramos Mirna y yo
1: pero... pero te pareció que lloraba de tristeza o de no. Sí, sí,
2: sí, estaban en, en un, no me acuerdo cómo se llaman los sillones estos que van como en tipo vips. Que, ah, sí. Bueno, que son como, como co- cojinaditos y la Ajá. mesa e- Esos estabas, estaban en unos, de, así, en uno parecido y la mamá estaba no, 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 no. Y este, ahora sí que dije, no, no, no sé. No, ya estoy. <risa> estaba así, de verdad estaba llorando. Y Sergio nada más así como que, no, no, o sea, defendiéndose, pero la escena fue tan impactante que como que vámonos de aquí, o sea, salimos huyendo de ahí,
0: ¿no? O sea, fue... Oye, perdón, algo que me llama mucho la atención es que ya, ya no platicaste que tu familia tenía poder y que era gente con contactos, lo cual explica... La
2: familia de se, mi
0: novio. La familia de tu novio, por lo cual explica que, 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 que se dio un poco con ustedes pero quiero que me platiques ese momento épico donde le abriste la puerta y le dijiste, se te acabó tu chiquero, puerta, Nos pagas. A ver, ¿cómo fue?
2: No, 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 yo solamente le dije que, que lo íbamos a demandar.
0: Pero entraste, tocaste, platícanos con detalle, que se sienta sabroso.
2: Yo estaba muy enojada, ¿no? Yo, yo tenía, teníamos una amistad de un abogado de la familia este, bueno, mi familia no es de poder, ¿eh? o sea, el, de hecho la familia del, del papá de mi hija es otro tema también escalofriante este eh, yo no conocía a su abuelo ni nada, o sea co- coincidió que algún día platicaron ellos que, que se conocieron entonces por eso yo sabía que Sergio conocía esto pero a Sergio se le olvidó ¿no? yo recurro a un abogado para comentarle y me dice que este contrato es leonino ¿no? el contrato que nos hizo Sergio uh-huh. Sergio, yo no sabía que era leonino ahora sé que es un contrato con todo el dolo del beneficio para el que lo redacta, ¿no? Sí. o sea es, es la persona que se encarga de hacer un, un, un contrato que siempre el único beneficiado ¿quién iba a ser? Sergio o sea nosotros no teníamos una cláusula que nos defendiera ¿no? y entonces pues fue cuando yo me atreví a hablar con Sergio y decirle ¿sabes qué? que tú nos hiciste esto, esto, este contrato es leonino no yo me acuerdo así yo ni sabía que era Leonino pero este contrato es el Nino, ¡El Leonino ¿es Leonino? No, o sea sí, o sea sí se lo dije, ¿no? Y, y yo solo recuerdo que Sergio se quedó así como que no se puede hacer nada está muy claro todo, ¿no? Algo así, o sea fue muy tajante también y también ya no me quedó más que y ya, ¿no? O sea
0: pero cómo le sacaron la lana Sí tenía
2: la una cosa fuerte, o sea, si tú podías llegar con agallas, pero finalmente él dominaba,
0: o sea, él estaba en su terreno. Pero ¿cómo le sacaban cómo, cómo la lana? Porque finalmente se hubo una indemnización. Uh-huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo lograste?
2: a Eso no lo sé, eso no me acuerdo, solo me acuerdo que nos indemnizó. era Alguien dijo que era el equivalente, o sea, fueron 10 mil pesos, algo así, que de cualquier forma era muy poco en esa época, o sea. Uh-huh. Te Mónica. Te tenerlos congelados tanto tiempo, ¿no? No te y,
0: hagas, a mí se me hace que le hiciste manita de puerco.
2: <risa>
1: bueno, lo bueno fue que no las hiciste en salsa pues,
2: de la verde para que me hubiera comido esas manitas hasta <risa> sí. Oye. No, no, fíjate que no recuerdo cómo fue que nos dio dinero, no me acuerdo. Mi hija tiene muy buena memoria, creo que es la que mejor memoria tiene de todos nosotros. Este, sería cuestión de preguntarle a ella, no me acuerdo. Y, y lo peor de todo fue que yo no me acordaba lo que dijo Mirna, que le cedimos los derechos de todo. Sí. De todo. O sea, y, y de hecho tú escuchas, a mí me da mucho coraje escuchar a, a Marlene, por ejemplo, ahorita, canta horrible, ¿no? No sé si ya la escucharon, La Decha en la Leña.
0: Pero canta, ¿sabes qué es lo raro? Que canta muy bien. De hecho, casi todos dicen sí. que, que es la, la que cantaba después de Mari mejor. Pero en la canción yo
1: también escuché Ay, no. La Decha en la Leña
0: y parece así como que está... Pues que, sí, es, no quería decirlo, pero.
1: Es que no sé si sea la intención que le pedí a Sergio que pusiera la canción, porque la acabamos de escuchar con Poncho y uh-huh. canta muy bonito. Y Acapela, en esa canción. de Lupita, sí. ¿te acuerdas? Sí, de Lupita de Canta una canción ¿Sí? muy bonita.
0: Marlene, increíble. Y en
1: esa de Echenle Leña se escucha diferente. Pues no sé, pero bueno,
2: los coros de nosotros están ahí, mi voz escucha en los coros clarititita. Este, obviamente, así como Jorge lo ha dicho, ¿no? que de plano la voz de Jorge sí está, en, uh-huh. está puesta en la canción de A Contratiempo, ¿no?
0: Sí, mucho. Y no
2: podemos hacer nada porque cedimos los derechos, ¿no? O sea, Mirna dice que sí le cedimos los derechos. Entonces, yo creo que por eso el abogado que vio el contrato, que me dijo que era un, abogado, un contrato leonino, este, pues dijo, no, pues todas las cláusulas estaban bien amarrado para que todo siempre estuviera a favor de él, ¿no? O sea, porque, pues no, no, tú no te das cuenta, o sea, éramos unos jóvenes de 18, este a 21 años el más grande, no sé, yo era la más chica, y pues éramos ignorantes, ¿no? lees el contrato y, y, pues sí, también, ¿no? Vamos a hacer famosos, firmas, ¿no? Uh-huh. ¿no? Te diste cuenta que si algo no se ve bien, te quedas desprotegida, ¿no? Y más coraje uh-huh. para mí, que yo por no esperarme un mes, o no sé cuánto tardó más Marco Antonio Solís, firmé con Sergio, si no mi historia hubiera sido otra completamente, ¿no? Sí, y como
0: entonces, en la academia, como en la academia que los ponen a firmar y no saben ni qué están firmando le firman y uno entras, pues ok firmo, y cuando menos te bueno, acuerdan ah hijo, que a quién se las qué!
1: <risa> es que estás jovencito y es tu sueño
2: Eso es es
1: tu sueño Todavía se
2: estila eso, ¿eh? Todavía se estila que tú firmas lo que te digan, uh-huh. porque si no, no vas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es el sueño? Sobre todo el sueño de los que realmente desde chiquitos queremos ser artistas, ¿no? En mi caso, desde chiquita yo a los tres años ponía dos sillas, una cobija y decía, yo voy a ser artista. Nunca dije si iba a ser cantante, si iba a ser este, actriz. No, yo nada más decía, yo voy a ser artista. ¿Por qué lo decía? No sé. Y me ponía a cantar y me ponía a bailar y me ponía a actuar. Oye,
0: spoiler alert. Quiero que la gente sepa que no la historia que sigue no es truculenta. No era menor de edad, Mónica. Eh, Marco Antonio Feliz no intentó hacer nada con ella. No estaba casada. Es una historia bonita, pero quiero que nos platiques tu historia como la chica Buki. Aquí está la fotografía <risa> para, que, para que vean que hay pruebas. Y ahí se ve que hay un una very close. Muy...
2: Sí, es muy bonita, como lo dices, Ponchote, este... Cuando yo me fui a Acapulco con esta amiga, que ya habíamos conocido a Sergio, ¿no? Y yo ya estaba, iba a regresar a firmar. Vamos a una discoteca que se llamaba El News, ahí en Acapulco. De repente mi amiga me dice, fíjate, es, hay una pantalla, dice, bienvenido Marco Antonio Solís. Y yo, ah, pues sí, el buki, ¿no? O sea, yo así como que bien tonta, X. De repente, este, porque sí le pusieron la bienvenida en la pantalla, llega el capitán de meseros, llega conmigo y me dice, señorita, ¿la quiere conocer el señor Marco Antonio Solís? Y, yo, y luego... Pues que la lleve a su mes, pero pues si me quiere conocer, que venga para acá. Yo todavía. Así. ¿Ves? Bien, bien. Y de repente Nick. volteo, ¿no? Porque, bueno, aunque, no sé, a lo mejor Marco no, ni siquiera escucha esto, pero bueno, y si lo escuchas así fue. Yo en ese tiempo tenía el concepto de, pero recuerda, nadie ¿no? Con la bandita y así, ¿no? Y, y en ese tiempo eras como bien fresota, ¿no? O sea, lo tonto. Y decías, o un naco, ¿no? No, 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 bueno, si yo pensaba ignorantemente, cuando yo volteo, veo un hombre, no, 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 todo vestido de blanco, una personalidad guapísima, o sea, nada que ver con lo que para mí era el Buki, ¿no? Y Y mi amiga, bueno, se pone verde, azul, morada, de todos colores, y yo, hola, y me dice, hola, ¿cómo están? Empezamos a platicar, ¿no? Yo con toda la pena del mundo, porque pues nada que ver, ¿no? O sea, mi ignorancia o, o mi visualización de lo que representaba en el escenario. Un tipazo el señor, un tipazo. Total, nos invitas a su, a su mesa, de, con sus compadres, le dice, las, por favor, invite, las invitó a mi, a mi mesa, yo no bebía, pero a mi amiga así le encantaba el vino blanco, me dice, sí, 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 porque nos dijo, ¿Le, vamos a... les invito una botella de vino blanco, yo así como... Ah. Están mis compadres, no hay ningún problema, estoy con familia. Y en efecto, ya pasamos. Y dice, bueno, para no ser tanto el cuento largo, se da el tema de que yo era cantante, se da el tema de Sergio Andrade, me dice, te quiero escuchar, vamos todos a mi suite, estaba, tenía su departamento en Las brisas ¿no? Y el Buki toca la guitarra, ¿no? Nos fuimos todos para allá, me escucha cantar, ¿no? Ahorita como que yo cante tan bonito, ¿no? Con contratiempo, estoy como que nerviosita, pero bueno, me escucha cantar y me dice, vamos a hacer cosas muy bonitas que no sé qué. La cuestión es que yo estaba toda emocionada, ¿no? Ella me había dicho, por favor, no firmes con Sergio. Salimos a la terraza, mientras, bueno, la familia y todo estaba en el... La sala, eh, en, ese, en esos lugares tienen como una alberquita y la terracita, y se veía la luna, y se veía eh, una estrella, y entonces a mí, yo vi la estrella, y, y yo, pues locura de, de chava, dije, esa es mi estrella, se llama Ario, porque Timiriche tiene una canción que creo que se llamaba, este una estrella Ario, y yo decía que yo era esa estrella, y se llamaba Ario pero así lo dije desde niña cuando yo cantaba las canciones de Timbriche, y de repente se me queda viendo y me dice, ¿sí sabes de dónde soy?
1: Se nos fue.
0: Y, y justamente, ahí está, volvió, volvió, y justamente me estaban poniendo acá lo que significaban lo que cantaban, pero bueno, ya no voy a leer eso. Síguele con el bu síguele con la historia de la princesa y el naco. No. ¿Qué dices tú? Abrazo al bú, y y paso.
2: Con todo respeto, o sea, sí no, fue inglés yo galanazo,
0: parece Jesucristo porque bueno,
2: es un hombre divino ¿no? Eh, bueno, la cosa es que me dice es que yo soy de Ario de Rosales y yo le estaba diciendo que la estrella se llamaba Ario y me dice, son muchas coincidencias y me dice, te voy a ser honesto, cuando yo te vi me gustaste mucho, yo quería conocer una mujer esta noche y dije, pues yo soy una mujer ¿no? O sea, no, creo que no soy yo no entendía que él me quiso decir que quería que de otra situación y me dice, pero ahora que te conozco, ahora que estoy platicando contigo quiero hacer las cosas bien no, no vamos a perder nuestra amistad ¿no? quiero que vengas mañana a mi concierto como invitada especial ¿no? de hecho cuando lo conocí es una foto que te mandé ahí, con está el de rojo me parece, yo estoy toda bronceada este sí, me invitó esta. yo fui la invitada especial de ese concierto ¿no? conocí a Don Pepito, a su manager a, a la gente de más confianza me mandó a su jefe de seguridad por mí, o sea, bueno, una atención que yo no me la acababa, ¿no? Le, obviamente le hablé a mis papás, les conté todo, todo el mundo emocionado, ¿no? Y este, y total, que nos despedimos, me, le doy mi teléfono, me dice, yo te voy a llamar, me regalan ese tiempo eran los LPs de los acetatos, sí. me regala discos, ¿no? Nos tomamos fotos, esa es la, no sé, por ahí hay más de ese día del concierto. Y bueno, de ahí ya se va su gira, este, pero antes de, antes de irse me llama a mi casa, me dice, ¿estás bien? Llegaron bien a México, toda la situación. Pasa el tiempo, firmo con Sergio, y después regresa, no cuando, cuando me llama a la casa, mi hermana me acuerdo que oso, yo estaba al lado de mi edificio, yo vivía ahí en la colonia de Nápoles, en un edificio que rentábamos, Departamento, mi papá, al lado estaba una amiga, yo estaba en su casa y me grita: Mónica, te habla el Buki. Y de repente escucho a todo volumen la canción de tu cárcel y yo no puede ser que o sea, Mi hermana puso la canción
1: para que escuchara Marco, ¿no? Puso uno de los discos que él me regaló. Retiró, para ambientar. Para que viera que sí lo conocían y lo escuchaban.
2: No, o sea, son anécdotas que te cuento porque, bueno, en ese tiempo que tú estás con otra mentalidad, ¿no? Así de ¿Qué pena? ¿Y todo te da pena de por sí? A mí todo me daba pena, todo me daba oso, ¿no? Y fue cuando él me dijo, ya estoy en México, quiero verte, ¿cómo estás? Y le cuento que ya había firmado, me dice, no, por favor, te dije que me esperaras, ¿no? Entonces, bueno, no me acuerdo, tuvimos una charla muy larga, quedamos de vernos, mandó por mí, fue a su estudio, que estaba en Ixtapaluca, en el club de golf, en su estudio yo pasé muchos momentos, ¿no? Muy agradables con él. Tampoco él estaba casado, ¿no? De hecho, muchas veces me acompañó el papá de mi hija porque era súper celoso y a él no le importaba, ¿no? Y de hecho él me dijo, o sea, ¿por qué tienes novio? ¿No? Y, y yo no le, una vez que me llamó, y, y yo estaba así como que, es que estaba al lado el papá de mi hija y, y bueno, no, no no va el tema ahorita eh, hablar de un psicópata narcisista, ¿no? Porque era un psicópata narcisista también. Y, y por él yo creo que no pude nunca hablar tan serio como hubiera querido con Marco. En el estudio siempre estuvimos vigilados, pero Marco sí me lo dijo, es que quiero hacer las cosas bien contigo, yo me quiero casar contigo. O sea, nunca me pidió un beso, jamás me pidió un beso. O sea, beso de, de al cachetito y el abrazo, sí, ¿no? Pero, o sea, nunca me dijo déjame besarte, nunca me dijo este vámonos a la cama, eh, nunca se, se mostró morboso. Siempre tuvo detalles bonitos, de hecho por ahí hay una foto de donde se hace papiroflexia, no, no es cierto, globoflexia, uh-huh. Ese, de, no sé, por ahí te mandé una. En su estudio siempre estábamos jugando uh-huh. y su ingeniero estaba haciendo este, figuras con globos y me los regalaban y, y, y los, aunque los hacía el ingeniero, Marco me dice, toma, yo te lo regalo, ¿no? O algunas veces cuando hacía había que grabar para Furia Musical, me hablaba para que yo grabara con él también, hasta que un día me dice, vas a ser mi corista, ¿no? Ah, pero para esto ya yo me voy a vivir con el papá de mi hija y él no me dejaba de hablar. Él se casa con Cristian, ¿no? O sea, sí. bueno, hay muchas cosas inter, ¿no? Pero bueno, para sin- sintetizar, me llama y me dice, ¿sabes qué? Quiero que busques a dos chicas con las que tú te veas bien. Si quieres del mismo look o si quieres una pelirroja y una rubia, como tú quieras, pero que se vean bien, de la misma estatura, vas a ser mi corista un año y después te voy a lanzar. No, bueno, yo estaba así como que feliz, ¿no? Feliz. Pero, este,
1: necesito
2: su estudio para grabar también, no me acuerdo qué, qué coros le hice. Me conoce Cristian. Y entonces Sergio, mi amigo, que ahora es muy amigo mío, era el mejor amigo del de Buki, me dijo, ¿sabes qué? Después de... No te volverá a para acercar, sabe que, que Marco te adora, que Marco te quiere, Digo, pero él ya está casado, o sea, y yo también, yo ya vivo con, con mi pareja, ¿no? el papá de mi hija. Por cierto, sí. pues yo no me casé, ¿no? Yo, yo fui la única de mi familia que no se casó, gracias a Dios. ¡Qué,
0: qué inteligente!
2: <risa> <risa> Bien por ti. Yo no, creo que es lo único inteligente que he hecho, porque bueno, sí, después estoy <risa> una situación, una situación muy fea, pero bueno, otra, esa es otra historia. La situación es que, en efecto, yo le dije a Cristian, ¿me dejas tomarme una foto contigo y con Marco? Me dijo, no, 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 tú tomas todas las fotos que quieras con mi viejo, pero muy seria. No pasaron dos meses cuando me entero que ya no existen los bookies, que corría a Don Pepito, que era el jefe de seguridad. Mi amigo Sergio García, que es un excelente ingeniero de sonido, él hizo el disco hasta el... Ay, no por acuerdo sí. el tema de, si no te hubiera sido sería tan feliz, ah, hasta sí. ahí le hizo los discos a ¿eh? él, o sea, hizo las mezclas, su sonorización y todo. Dormían juntos en la misma habitación en las giras, para que me entiendan, eran uña y mugre. Le deja de hablar, se desaparece, se va a Ixtapaluca, se van a vivir a Los Ángeles. A ellos los presentó una monjita en, este, en Nueva York, ¿no? La, ella era decana, ella es cubana, santera, ¿no? Así como que ahora sí que volvemos a los embrujos de amor, ¿no? Ahora sí que como la canción de embrujo de amor, que su hijo, su hijo me lo ha ha constatado, ¿no? Me dijo, mi papá está embrujado, mi papá está embrujado. Es una situación fuerte lo que estoy diciendo a lo mejor, a mí no me consta, pero bueno, su hijo me lo comenzó a mí, ¿no? Y, y Cristian corrió la, a, la, a la monjita que era como la ama de llaves, ¿no? Como la, con la, pues sí, la que se encargaba de toda la, de la situación en casa de Marco, la corrió, o sea, ella lo alejó absolutamente de toda la gente, de toda la gente. Eh, era como un robot Marco también, según lo que me decía mi suegra. Pero
0: a lo mejor es porque sabía que lo estaban alcahueteando y dijo, no, mijitos, sí. se van. La bola, la gente que me lo alcahueteaba, se me van un, dos, tres, cuatro, aquí no se va a portar bien. Y mira cuánto tiempo llevan ya de matrimonio bien. Así que ya saben, cuando Fíjate se casen, señoras, sí. córranle a todas las amistades.
1: <risa> Oye, sí, ese es el, ese es el secreto. Qué pues bueno que no te casas, Poncho, ya vimos que es tóxico.
0: Eh, Corranle a toda la gente, órale,
2: órale. De que Nada después que es esto, que va a ser un libro para dar todos los tips para el matrimonio perfecto, sí, ¿no? Para
0: claro.
2: Para... <risa> Oye. Y de, hecho, a ver. de hecho, este Sergio, eh, perdón, ya estoy con Sergio. Ves, cómo, cómo estoy hasta con de mi amigo brinca Sergio. Brinca. Sí, pues mi amigo Sergio García me dijo que que nunca ha podido uh, vol- nunca ha podido hablar de nuevo con el buki. Nunca ha podido. Uh, ya se me, me atoró,
1: se me atoró, se, no, se me dijo la
2: traba. Es que hasta se me at- da miedo también eso, porque eh, el poder de esta mujer hizo que nunca volvieran a hablar, nunca han podido hablar otra vez.
0: Pero cuando dijiste mi amigo Sergio, sentí como que se me dio un golpe así en el pecho, dije. A Ay". mí
2: también, eh, <risa> cuando se me la lengua la traba. No,
0: pues mira, yo creo que a lo mejor. Muchas veces pasa, todo el mundo sabemos que cuando alguien se casa pues se aleja de sus amistades y de, y de todo el mundo, y yo tengo, sin, sin conocer, porque no conozco, a mí el Buki se me hace un tipazo, que ya me lo estás tú corroborando, se me hace un sí. tipazo, se me hace una persona de esas que son buenas, que todo el tiempo traen buena onda, pues cortó de tajo con el Marco Antonio y medio pirujín, y dejó, oh, que me quedo,
1: me quedo con como... este. Así como se ve buena onda, porque a mí se me, me vibra muy ligero, la verdad, siento que es muy se buena no, onda. También me vibra que es medio ojo alegre. Entonces, yo creo que la esposa tuvo que poner ahí orden. Mira, y se y quedó. Gente, toda Maris, mala. Bueno,
2: de hecho, yo conocía a Marco antes de Cristian, ¿no? Yo, yo la conocí antes de ella, ¿no? Este, di, él me dijo que él sí fue muy, o sea, que fue súper mujeriego, ¿no? Cuando contuve lo de Sergio, me dijo que él le había cambiado. Y de hecho, Marco, eres muy creyente. Marco es una persona súper creyente. Ah, mira, ahí estuve con Fred Roldán en a la ver. Villa Durmiente.
0: Es que es lo que iba a decir, Mónica, porque ya se nos han acabado en el tiempo. Bueno,
2: sí.
0: obviamente, y si, seguiste haciendo muchas cosas en carrera, estuviste en teatro, ganaste concursos, eh, bueno, hiciste un montón de cosas todavía. La gente muchas veces piensa que si no estás en telenovelas no hiciste nada y la verdad es que hay mucho trabajo por fuera, cantando en diferentes lugares, festivales, trabajar con Fred Roldán, que es toda una escuela y una institución dentro del teatro. Y resulta que después de tanto y tanto trabajar, que seguramente buscan manager, buscan PIA, siempre buscan la forma de poder eso, que la gente te vea y, y conozca tu talento, pues que te topaste con la principal public y manager de tu vida, que fue tu hija.
2: ¿Qué pasó? Carla Ivana, le dice mi niña, sí, mi hija, amo. Te mando un beso enorme, hija, te amo. ¿Cómo? ¿Cómo,
0: cómo, ¿Cómo le diste permiso? ¿Cómo fue que subió este video que se hizo viral y que por eso estamos platicando aquí? Te asustaste, la castigaste, le, le diste un porcentaje, le, la nombraste manager, ¿qué pasó?
2: De hecho, fíjate que no me enteré yo de los TikToks por ella, yo me enteré por Jorge de repente Jorge me manda un TikTok y yo, ¿qué onda? ¿qué es esto? no y de repente veo el nombre de mi hija y yo, ¿cómo? No, o sea, ni me pidió permiso, ni me avisó nada, o sea, ella lo hizo y dijo, lo subo y lo subo y me vale gorro porque no es justo, ya me había dicho mamá, es que este álbum de, de Gloria Trevi y tu canción de a contratiempo la están sacando y ya no la sacaste tú, y ella estaba como que indignada, mi niña, ¿no? Por cierto, mi niña también tiene aptitudes musicales tremendas, pero ya no quiso ser artista. No, este,
0: no pues después de Victoria, de no decía... que tenía ganas, dijo ni más, y yo. No. Capaz, capaz que me sale otra puerta, y no, ¿yo para qué quiero?
2: Sí, que ya, o sea, ya viene con el antídoto, la vacuna de no. Y bueno, Jorge fue el que me enseñó a mí el TikTok. Me dice, mira lo que me mandaron. Y yo, ¿cómo? Y fue cuando di cuenta que fue mi hija, ya me pongo en contacto. Con ella, y de repente, pues saca otro, y de repente saca otro, no? Bueno, sacó, fueron dos los que se hicieron virales. El primero, y este, y sí, fue por mi hija que se encadenó todo esto del grupo papaya, no? Muchas gracias, hija, porque
1: pues realmente los
2: está <risa> con <Pero> como... <risa> nomás
0: dice papaya y se desaparece.
2: Sí. El de auditorio y el de Maggie, que veo que tienen bastantes seguidores.
0: Vamos a dejarlo
2: como grupo gitano, ¿no? Mejor.
0: No, ya no, ya aprovecha. Mira. ¿Cómo? No, pero es que si de repente te cortamos es porque tienes un delay. Entonces, cuando pensamos que ya te callaste, hablamos y después resulta que nos encimamos. Pero bueno, ya se nos pasó la hora, estuvo muy buena la plática. Pero ahora viene la tertulia con el grupo papaya completo, que nos vamos a poner de acuerdo. Donde ahora sí al fin el grupo Papaya nos va a cantar una canción para que toda la gente sepa. Ya no sea la que. Ajá, este, ya nos vamos, ya nos vamos, ahorita nos vamos a preguntas y respuestas con con Maggie, pero algo más que nos quiera decir Maggie o Mónica antes de irnos.
1: Bueno, a mí me gustaría darle las gracias a Mónica y decir que conocer a Jorge, a Mirna, a Mónica ha sido un gusto porque además. Están contando lo que vivieron y me parece que lo hacen de forma respetuosa y, y la verdad, qué tristeza saber que, que truncaron su futuro en el medio artístico o, bueno, alguien les truncó ese futuro y que pudieron haber llegado muy lejos porque aparte los tres tienen una personalidad súper bonita.
0: Pero bueno, siguieron haciendo cosas. Muchas gracias. medio es mucho de, de persistir, perdón, y siguieron haciendo cosas. ¿Algo quiero decir, Mónica, antes de irnos?
2: Primero, pues gracias Maggie, gracias Ponchote, porque, bueno, de verdad, por su sesión, además... Te seguido a, bueno, casi otra vez ya regresé, ¿no? Y bueno, a ver si después hay oportunidad ahí cuando nos entrevisten a todos. Yo también soy compositora, Gloria, me iba a cantar tres temas, a grabar tres temas que ya se quedó también en el olvido, tres temas que hice especial para polémicos, uno era para un político, otra que hablaba de, prefiero ser tu amante, ¿no? Este, y otro tema de juventud vacía que habla de la situación de las drogas y de todo lo que está pasando que nos está atacando en, en México y el mundo. Y bueno, eso nada más es para contar un poquito de mí y hacer comercial pequeño, ahora soy ortopedista, corrijo zapatos, aparatos, no hay. Ahora sí que aprovecho el,
1: el Pero, consuelo no. que
2: me da la vida, es que, es que algo que aprendí desde niña con mi abuelo, mis dos amores son el arte en muy feo no haber triunfado como cantante, o sea, externo médico, y también me ha tocado ayudar a niños, ¿no? Eh, nada más para... ...ha sido todo... todo feo en mi vida, ¿no? También ha sido, bueno, aunque sea una carrera de familia, mi abuelo fue precursor... Y mi padre me heredó la música, ¿no? La guitarra que... de hit, ¿no? Esa guitarra era de mi padre cuando tenía su
1: banda.
0: M- Mónica, se cortó muchísimo, pero bueno. Hay eh, eh, más o menos para que andamos a entender y estaba todo muy bien, pero bueno. Seguramente, ahorita ya el internet está fallando muchísimo y ya cuesta mucho trabajo entenderte pero bueno, platicamos todo lo más importante, un gusto haberte tenido con nosotros, y bueno, gracias Mónica, nos vemos en la tertulia con el Grupo Papaya próximamente, porque ya se quedó congelada, creo, sí pero bueno, pero bueno gracias Mónica, Magui, a toda la gente, gracias por sí. estar, nos vamos a ahorita al canal de La League, Maggie para preguntas y respuestas, ¿va? Sí. Nos vemos, Mónica, te quedaste trabada, pero gracias.
1: Bye. 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 Se fue,
0: pues,
2: se murió la pues, señal. Chango.